0: Wie sieht es eigentlich aus nach dem Sterben? Diese Frage soll uns sehr intensiv heute beschäftigen. Eines Abends bringt der Vater seinen kleinen Sohn zu Bett und er will mit ihm das Abendgebet sprechen. Und es war schon, schon sehr spät geworden, aber der kleine Junge hat noch eine Frage und sagt, du Papa, sag einmal, wo kommen die Menschen eigentlich her? Und weil es schon sehr spät geworden war, gibt der Vater eine sehr kurze Antwort und sagt, ja, weißt du, Gott hat die Menschen aus Staub gemacht. Aha, sagt er, aus Staub, naja. Aber nun lass uns beten, es ist spät geworden. Und da sagt der Sohn, Mama Papa, ich habe noch eine Frage. Sag mal, wohin gehen eigentlich die Menschen, wenn sie sterben? Und da sagt der Vater, sie werden wieder zu Staub. In dem Moment fasst der kleine Junge mit der Hand und das Bett, holt so eine Handvoll Staub vor und sagt, zu Papa, da ist einer. Ich weiß nur nicht, ob der gerade kommt oder schon wieder geht. Sie sehen, dieser kleine Junge hatte sehr intensiv über die Frage nachgedacht, woher wir kommen und wohin wir gehen. Und ich glaube, das zeichnet uns Menschen in besonderer Weise aus, dass wir diese beiden Fragen in besonderer Weise bewegen. Darum auch das Thema, gibt es ein Leben nach dem Tod? Wenn wir uns heute die Werbebranche ansehen, dann stellen wir fest, dass die Firmen sehr zielorientiert arbeiten. Wer Autos verkaufen will, der richtet sich mit seinen, seiner Werbung an Autofahrer. Und wer eine Autozeitschrift herausgibt, der macht sie in, in einer solchen Weise und verteilt sie an Leute, die auch wirklich Auto fahren. Oder wenn jemand eine wissenschaftliche Fachzeitschrift herausgibt, dann wirbt er in besonderer Weise bei den Wissenschaftlern. Denn das sind die Leute, die dann diese Zeitschrift auch bestellen werden. Und wenn eine Firma Gartengeräte herstellt, dann wird man die Prospekte nicht in einem Hochhaus die Briefkästen tun, in einem Hochhaus mit äh, 24 Stockwerken, sondern wird dorthin gehen, wo die Leute ein Einfamilienhaus haben mit Garten. Und da wird man einfach zielorientiert dann auch die Geräte verkaufen können. Wir sehen, die Werbebranche, überall arbeitet sie zielorientiert. Jeder hat so seine Zielgruppe. Nur einer hat es nicht nötig, zielgruppenorientiert zu arbeiten. Und das ist der Tod. Zu seiner Zielgruppe gehören wir nämlich alle, ohne Ausnahme. Egal, ob jung, ob alt, alle kommen wir einmal in die Situation des Todes hinein. Darum muss der Tod überhaupt nicht werben für seine Zielgruppe. Wir alle, die wir heute hier sind in dieser Halle, wir alle gehören zu seiner Zielgruppe. Wir alle werden einmal durch den Tod gehen. Ohne Ausnahme. Das ist nicht nur, gilt nicht nur für uns, die heute Abend hier sind. Das war schon zu allen Zeiten so. Die Menschen haben immer wieder gewusst, in allen Jahrhunderten, dass sie sterben werden. Und darum haben sie sich sehr intensiv mit dieser Frage beschäftigt. Sie haben besonders intensiv nachgedacht über die Frage des Todes. Und ich glaube, die Kultur, die sich am intensivsten mit der Frage des Todes beschäftigt hat, ist die ägyptische Kultur. Sie haben sich so intensiv mit dem Tod beschäftigt, dass sie sogar dem Tod ein riesiges Denkmal gesetzt haben. Das größte Denkmal, das je gebaut worden ist auf dieser Erde, war ein Denkmal für den Tod. Das sind die Pyramiden von Gizeh. Unvorstellbar groß ist so ein Bauwerk, sie gehören ja auch zu den sieben Weltwundern. Die Cheops-Pyramide ist die größte davon. Sie wurde vor 4700 Jahren gebaut und sie besteht aus 2,3 Millionen Steinquadern wobei jeder Steinquader zweieinhalb Tonnen wiegt. 20 Jahre lang haben 100.000 Menschen daran gearbeitet, um dieses riesige Denkmal des Todes fertigzustellen. Damals gab es also, wie wir sehen, überhaupt keine Arbeitslosigkeit. Es war absolute Vollbeschäftigung, weil alle in irgendeiner Weise damit beschäftigt waren, den Bau dieser Pyramide zu vollenden. Sie haben sehr intensiv darüber nachgedacht und sich auch viele Gedanken gemacht über den Tod. Wir wissen heute, dass in Ägypten, im alten Ägypten, alle Leute mumifiziert wurden. Nachdem sie gestorben wurden, wurden die Eingeweide rausgenommen und dann wurde da so eine Mumie erstellt. Und diese Leute, die die Mumien angefertigt haben, diese Präparierer, die waren im Volk sehr hoch angesehen. Allerdings machte man einen riesigen Bogen um die Leute, wenn man sie auf der Straße traf, weil sie natürlich einen sehr eigenartigen Geruch hatten, weil sie ständig mit diesen Leichen umgegangen sind. Im damaligen Ägypten war es für einen Verbrecher etwas ganz Schlimmes. Nicht, dass er die Todesstrafe bekam, das war das Schlimmste nicht, sondern wer die Todesstrafe bekam, der wurde nicht mumifiziert. Und so glaubten die alten Ägypter, Wer nicht mumifiziert wird, der hat auch kein ewiges Leben. Für den gibt es kein Leben nach dem Tod. Und das empfanden sie als eine sehr große Bestrafung, schlimmer als die Todesstrafe. Wir sehen, die Leute haben sich sehr viel Gedanken gemacht über die Frage des Todes. Auch die Philosophen, die über diese Welt gegangen sind, man kann sagen, sie haben sich ausnahmslos mit der Frage des Todes beschäftigt. Und wenn wir die vielen Philosophen uns einmal anschauen, dann werden wir sehen, sie haben sehr, sehr unterschiedliche Gedanken gehabt bezüglich des Todes. Wir werden überhaupt sehr viele Gedanken zunächst einmal kennenlernen, um einmal zu prüfen, ob da irgendetwas dabei ist, auch für uns. Epikur, ein griechischer Philosoph, er hatte in einem Brief an Menoikeus geschrieben, »So ist also der Tod das schauervollste Übel«, für uns ein Nichts. Wenn wir da sind, ist der Tod nicht da. Aber wenn der Tod da ist, dann sind wir nicht mehr. Also ganz einfach gelöst. Also entweder ist der Tod da oder wir sind da, aber nicht gleichzeitig. So hatte er das gelöst. Vielleicht inspiriert durch die Auffassungen dieses Philosophen Epikur hat Otto Reuter, der im vergangenen Jahrhundert gelebt hat und viele Lieder gesungen hat, und damit viele Leute angesprochen hat durch seine Lieder. Er war höchstwahrscheinlich angesprochen von der Idee von Epikur und er sang das folgende Lied. Und das heißt, in 50 Jahren ist alles vorbei. So war seine Philosophie. Und ich lese einmal ein paar Zeilen aus diesem Lied, das er sehr, sehr oft gesungen hat. Und da heißt es, und fürchte dich nicht, ist der Tod auch nah. Je mehr du ihn fürchtest, umso eher ist er da. Vor dem Tode sich fürchten hat ja keinen Zweck. Man erlebt ihn ja nicht. Wenn er kommt, ist man weg. Und schließlich kommen wir all an die Reihe. Und in fünfzig Jahren ist alles vorbei. Drum hast du noch Wein, dann trink ihn aus. Und hast du ein Mädel, dann bring's nach Haus. Und freu dich hier unten beim Erdenlicht. Wie es unten ist, weißt du, wie es oben ist, nicht. Nur einmal blüht im Jahr der Mai und in 50 Jahren ist alles vorbei. Das war seine Philosophie, das hat er gesungen und das haben die Leute mit sehr viel Beifall dann akzeptiert. Wir wollen immer wieder prüfen, wenn wir solche Gedanken haben, ob da irgendwo etwas dabei ist bei all den Gedanken, die wir da hören, das auch eine Konzeption für uns sein kann, für unser Sterben. Ich nenne einen anderen Philosophen, mache einen großen Sprung zu Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche hat auch über die Frage des Todes nachgedacht, aber für ihn war viel wichtiger der Tod Gottes. Und so sagt er, seit Gott im Grabe liegt, seid ihr erst wieder auferstanden. Nun erst wird der höhere Mensch Herr. Durch die sichere Aussicht auf den Tod könnte jedem Leben ein köstlicher, wohlriechender Tropfen von Leichtsinn beigemischt sein. Und nun habt ihr wunderlichen Apothekerseelen, und damit meint er die Prediger des Evangeliums, aus ihm einen übel schmeckenden Gifttropfen gemacht, durch den das ganze Leben widerlich wird. Wir sehen, ihm liegt es daran, dass Gott tot ist. Das ist ihm wichtig. Wenn es einen Gott gibt, dann weiß er auch, dann muss er sich einmal dort rechtfertigen. Und darum ist ihm sehr daran gelegen von seiner Idee, dass Gott tot ist. Die vielen Religionen haben auch nachgedacht über die Frage des Todes. Es gibt ja einige tausend, könnten wir sagen, Religionen auf dieser Welt, die sich alle mit dieser Frage beschäftigt haben auch. Im Islam stellt man sich vor, nach dem Tode, dass alle diejenigen, die dem Islam gefolgt sind, in ein Paradies kommen und das ist wie ein Schlaraffenland. Das wird so beschrieben. In ihm sind Bäche von Milch, von Wein und geklärtem Honig. Die Gottesfürchtigen wohnen in zwei Gärten mit zwei Quellen. Sie lehnen sich auf Betten mit Futter aus Brokat. Und die Früchte der Gärten sind zum Greifen nah. Im Paradies befinden sich gute und schöne Mädchen. Hier sehen wir, hier wird einfach das rüberprojiziert, was man in diesem Leben gerne haben möchte und das möchte man dort auch haben. Alle Religionen, um das gleich einmal festzusagen, alle Religionen sind Erfindungen der Menschen. Es gibt so viele Religionen, sie sind so unterschiedlich und das haben die Menschen sich im Laufe der Weltgeschichte ausgedacht. Kommen wir zu einer ganz anderen Gruppe von Menschen, die sich auch mit der Frage des Todes beschäftigt haben und die sich Gedanken gemacht haben. Was ist wohl der Tod? Was hat der Tod für eine Bedeutung? Ernst Moritz Arndt hat geschrieben, wir wollen uns heute Mann für Mann zum Heldentode mahnen. Auf, fliege stolze Siegspanier, voran die kühnen Reihen. Wir siegen oder sterben hier den süßen Tod der Freien. Also er gibt die Empfehlung heraus, hinaus in den Kampf und dann im Heldentod, dort den Heldentod erleiden, und das ist eine gute Sache. So wirbt er. Und ein anderer, Heinrich Heine, er beschreibt in einem Gedicht wie zwei Grenadiere, die vom Russlandfeldzug mit Napoleon zurückkehren und die dann im Gespräch miteinander sind. Blenden wir uns einmal in dieses Gespräch ein, das Heinrich Heine so formuliert hat. Gewähr mir, Bruder, eine Bitt, wenn ich jetzt sterben werde, so nimm meine Leiche nach Frankreich mit, begrab mich in Frankreichs Erde. So will ich liegen und horchen still, wie eine Schildwach im Grabe, bis einst ich höre Kanonengebrüll und wie herner Rosse getrabe. Dann reitet mein Kaiser wohl über mein Grab, viel Schwerter klirren und blitzen. Dann steig ich gewaffnet hervor aus dem Grab, den Kaiser, den Kaiser zu schützen. Wir sehen, ich möchte es mal so überschreiben, militant bis in den Tod. Niemand, das werden wir gleich noch sehen, wird aus dem Grabe hervorkommen, um den Kaiser zu schützen. Aber im Gedicht kann man das alles so machen. Derselbe Heinrich Heine hat auch das folgende Gedicht geschrieben. O löst mir das Rätsel des Lebens, das qualvoll uralte Rätsel. Sagt mir, was bedeutet der Mensch, woher ist er gekommen? Und wo geht er hin? Er hatte offenbar keine Antwort auf diese Frage. Ein anderer hat sich auch mit der Frage des Todes beschäftigt. Das ist der Nachkriegsdichter Wolfgang Borchert. Von ihm stammt das Bühnenstück draußen vor der Tür. Und in diesem Stück treten zwei Personen auf. Das ist einmal Gott und der Tod. Und diese beiden sind in einem Gespräch. Schauen wir mal hinein, was da gesagt wird. Zunächst einmal spricht dort Gott in diesem Bühnenstück. Und Gott sagt, ich bin der Gott, an den keiner mehr glaubt, sehr finster. Und ich kann es nicht ändern, meine Kinder. Ich kann es nicht ändern, finster, finster. Aber Tod, du hast es gut, du bist der neue Gott. An dich glauben sie, dich lieben sie, dich fürchten sie. Du bist unumstößlich. Dich kann keiner leugnen, keiner lästern. Ja, du hast es gut. Du bist der neue Gott. An dir kommt keiner vorbei. Du bist der neue Gott-Tot. Aber du bist fett geworden. Ich habe dich doch ganz anders in Erinnerung, viel magerer, dürrer, knochiger. Du bist aber rund und fett und gut gelaunt. Der alte Tod sah immer so verhungert aus. Und darauf antwortet jetzt in diesem Bühnenstück der Tod. Und er sagt, na ja, ich habe in diesem Jahrhundert ein bisschen Fett angesetzt. Das Geschäft ging gut. Ein Krieg gibt dem anderen die Hand. Wie die Fliegen, wie die Fliegen kleben die Toten an den Wänden dieses Jahrhunderts. Wie die Fliegen liegen sie steif und vertrocknet auf der Fensterbank der Zeit. Wir sehen in diesem Stück, bei diesem Dichter, erreicht der Tod die höchste Stufe, die man erreichen kann. Er tritt an die Stelle Gottes. In der Dichtung ist sowas alles möglich. Kurt Jürgens war ein bekannter Schauspieler, insbesondere in den 50er und 70er Jahren. Und er hat am Ende gesagt, am Ende seines Lebens, es war einige Wochen vor seinem Tod, Arbeit ist mein Leben, deshalb mache ich um jeden Preis weiter aber dann sagt er Folgendes auch. Manchmal denke ich schon, dass ich vielleicht ein anderes Leben hätte leben sollen. Dann befällt mich die Angst zu sterben und ich zweifle, ob es richtig war, nicht an Gott zu glauben. Viele Auffassungen gibt es über den Tod. Wir haben schon etliche kennengelernt und wir wollen ruhig noch einige dazu nehmen. Der Psychologe C.G. Jung hat sich auch damit beschäftigt, und er hat Folgendes gesagt. Es gibt Menschen, die kein Bedürfnis nach Unsterblichkeit haben und für die es grässlich ist zu denken, sie müssten 10.000 Jahre auf einer Wolke sitzen und Harfe spielen. So hat er sich das vorgestellt nach dem Tod, das, was viele Leute sagen, es ein Weiterleben gibt. Dann würde man so auf einer Wolke sitzen und dann müsste man Harfe spielen und das 10.000 Jahre. Ich möchte mal fragen den Leuten aus dem Chor, ob die wohl 10.000 Jahre auf einer Wolke sitzen möchten und dort singen würden oder Harfe spielen oder so etwas. Ich kann jedenfalls für mich sagen, ich möchte das nicht. Ich stelle mir auch den Himmel ganz anders vor. 10.000 Jahre da sitzen auf einer Wolke, so unmusikalisch wie ich bin, wenn ich, wenn ich es noch so singen könnte wie die Sängerinnen hier und die Sänger, dann wäre es anders. Aber ich möchte das nicht. Das ist nicht Himmel. Wir werden uns damit auch noch beschäftigen. An allen Schulen und Universitäten wird heute zur Herkunft des Lebens die Evolutionslehre gelehrt. Ich halte diese Evolutionslehre aus wissenschaftlicher Sicht für den größten Irrtum der Weltgeschichte. Es kann nichts so falsch sein wie das. So etwas Kompliziertes, eine Zelle, in der tausende von geregelten Vorgängen sich abspielen, es kann niemals von alleine entstehen. Die Materie hat überhaupt nicht solche Eigenschaften, um so etwas hervorbringen zu können. Im DNS-Molekül, was wir in jeder Zelle haben, haben wir die allerhöchste Informationsdichte, die wir überhaupt kennen. Es ist so genial konstruiert. Es ist etwas so Hervorragendes, was wir dort sehen. So genial. Das braucht einen genialen Urheber. Nun, aber es gibt Leute, die meinen, das alles kann von alleine entstehen. Und hören wir einmal einen solchen, der diese Auffassung vertritt. Und da bekommen wir eine neue Version des Todes zu hören. Und er sagt, das ist der Mikrobiologe Reinhard Kaplan, bei den Organismen mit Sexualprozessen hat der programmierte Tod noch eine weitere Funktion. Die begrenzte Lebensdauer und damit auch begrenzte Sexualaktivität hemmt den Genaustausch zwischen den Generationen. Also zwischen den altmodischen Vorfahren und den progressiven Nachkommen. Rückkreuzungen zwischen Nachkommen und Vorfahren liefern ja jene Rekombinationen, die zum Teil noch die alten ungünstigeren Merkmale besitzen, was für die Population bzw. Art einen Selektionsnachteil bedeuten kann. Altern und Tod verhindern solche Rückkreuzungen und fördern daher den evolutiven Fortschritt. Und jetzt kommt er zu seiner Aussage. Das eingebaute Altern und Sterben ist zwar leidvoll für das Individuum, besonders für das Menschliche, aber es ist der Preis dafür, dass die Evolution unsere Art überhaupt erschaffen konnte. Hier sehen wir also, der Tod wird hier zum Schöpfer des Lebens erklärt, im Rahmen der Evolution. Dieses Evolutionssystem kann überhaupt nicht funktionieren ohne Tod. Der Tod wird also das, so sagt man, die ungünstigeren Lebewesen ausmerzen durch den Tod, und die anderen, die schon besser sind, die sich besser angepasst haben, bekommen die Chance zur Vermehrung. Nach diesem Konzept soll das gehen. Also der Tod sorgt dafür, dass das Bessere vorankommt. Ich sagte schon eine ganz schreckliche, eine schlimme Lehre die heute weit verbreitet wird und viele, viele Menschen, das weiß ich aus vielen Gesprächen, abhält von dem lebendigen Gott. Wir haben verschiedene Systeme kennengelernt, Dichter, Kulturen, Religionen, die sich mit der Frage des Todes auseinandergesetzt haben und haben so mancher Idee gehört. Und seit haben wir aufmerksam verfolgt, ob etwas dabei ist, was uns helfen kann. Viele Menschen haben auch die Frage, wie möchte ich einmal bestattet werden? Und sie haben sich auch darüber viele Gedanken gemacht und dafür Konzepte festgelegt. In Weimar lebte einmal Maria Pawlowna. Sie war eine Zarentochter und war mit dem deutschen Großherzog Karl Friedrich verheiratet. Sie lebte also etliche Jahre in Weimar und sie hatte ein Testament gemacht, wie sie einmal beerdigt werden möchte. hatte sie ganz genau festgelegt. Im Testament stand, sie möchte einmal in russischer Erde begraben sein. Die erste Forderung. Die zweite, sie wollte neben ihrem Mann, diesem Großherzog Karl Friedrich, begraben liegen. Neben ihm. Nun, das war schon mal eine Frage. Wie macht man das? Denn der Großherzog, der wurde begraben in der Gruft in Weimar, in der Fürstengruft. Aber das ist nicht russische Erde, das ist deutsche Erde. Also war schon mal ein Problem. Aber es war noch mehr. Sie wollte in einer Kirche begraben sein, außerdem auch noch. Und auf ihrem Sarg sollte mindestens einmal im Jahr die Sonne drauf scheinen. So hatte sie in ihrem Testament festgelegt. Und als sie dann gestorben war und man das Testament eröffnet hatte, da hat man diese Aufgabe einem Architekten übergeben. Und der musste das Problem lösen. Und er hat es gelöst. Wie hat das gemacht? Neben der Fürstengruft in Weimar hat man eine riesige Grube ausgehoben und dann haben, hat man mit 24 Ochsenkarren aus Russland russische Erde rangefahren Und diese russische Erde wurde in die Baugrube gekippt. Und hat man an dieser Stelle eine Kirche errichtet. Und die Kirche, die ist genau angebaut an die Fürstengruft. Also wer heute nach Weimar fährt, der sieht die Fürstengruft und der sieht die Kirche direkt daneben. Also war das Problem auch gelöst. Nun hatte man das so gemacht, Karl Friedrich, den legte man am äußersten Ende der Fürstengruft und Maria Pavlovna am anderen Ende auch der Kirche, sodass die Särge, man kann sagen, unmittelbar nebeneinander standen, aber unterschiedlich, der eine in der Fürstengruft und der andere in der Kirche. Jetzt musste das Problem mit der Sonne noch gelöst werden. Da sie unten lag, sozusagen im Keller der Kirche, hat man eine große gusseiserne Platte angefertigt mit vielen Löchern, sodass also da das Sonnenlicht durchscheinen kann, durch die Löcher jedenfalls. Und oben in der Kirche war ein großes Fenster und einmal im Jahr mindestens am 21. Juni beim Höchststand der Sonne, dann scheint die Sonne dort rein und auf diese Platte und durch die Löcher der Platte geht das Sonnenlicht direkt auf den Sarg. Da hat man alle vier Bedingungen nun erfüllt. Was das bedeutet, ob ihr das hilft in irgendeiner Weise für das ewige Leben, das können wir völlig dahingestellt sein lassen, mit Sicherheit nicht. Heutzutage ist eine andere Zeit angebrochen und die Leute haben andere Ideen. In Amerika zum Beispiel kann man sich verbrennen lassen und kann die Asche dann ins Weltall schicken. Das kostet 7100 Mark und dann kreist die Asche um die Erde. Das ist der Wunsch mancher Leute und so tun die das. Und die neueste Masche, von der ich gelesen habe, ist der Astronom, der US-Astronom, Showmaker. Er hat seine Asche, hatte den Wunsch gehabt, dass sie mal auf den Mond kommt. Und da er viel Geld hat und das bezahlen konnte, hat man also ihn sozusagen auf dem Mond beigesetzt. Er ist der erste Mensch, dessen Asche auf dem Mond liegt. Welche Bedeutung das hat? Nun, das können wir alles dahingestellt sein lassen. Ich habe ein ganz weites Spektrum uns jetzt inzwischen genannt über den Tod, wie manche darüber nachgedacht haben, welche Meinung sie haben. Viele, viele Auffassungen gibt es und man kann noch sehr viele dazufügen und sie sind alle unterschiedlich. Und wenn wir die Bilanz ziehen über all das, was die Menschen nachgedacht haben, zu all diesen Ergebnissen, die sie gekommen sind, können wir die Frage stellen, hat uns jemand wirklich eine endgültige Lösung sagen können? Der deutsche Dichter Immanuel Geibel hat das zusammengefasst in zwei Sätzen und die sind sehr treffend. Er hat gesagt, ein ewig Rätsel ist das Leben, ein ewig Rätsel bleibt der Tod. Wir wissen es nicht. Niemand kann uns das sagen. Niemand kann uns verbindlich sagen, was wirklich nach dem Tode sein wird. Kein Mensch, kein Dichter, Niemand. Niemand auf dieser Welt, kein Fürst, keine Maria Pavlovna, niemand, niemand und niemand, kann man nur sagen, kann uns sagen, was wirklich da ist. Weil alle nur fantasieren und spekulieren und ihre Ideen verbreiten in Form von Gedichten und Spekulationen und Anschauungen, es bleibt nichts übrig. Das, was uns die Weltgeschichte zeigt mit all ihren Argumenten, ist gleich null. Niemand ist in der Lage, uns eine Antwort zu geben. Das ist die Bilanz, das können wir drunter stehen, als dicken, fetten, roten Strich unter allen Bemühungen, die die Menschen angestellt haben im Laufe der Weltgeschichte. Wenn wir aber eine Antwort haben wollen und die wollen wir haben, wir müssen sie haben, weil wir alle durch den Tod gehen. Wir brauchen diese Antwort, was wird wirklich sein und wie können wir uns bestmöglich vorbereiten auf den Tod. Das muss sein. Aber wer kann uns die Antwort geben? Da müssen wir die Bedingungen festlegen, Wer könnte uns wohl die Antwort geben? Welche Bedingungen müsste er erfüllen? Ich würde sagen, er müsste vier Kriterien erfüllen. Erstens, er müsste selbst im Tod gewesen sein. Das würde ich verlangen. Man kann nicht über den Tod reden, wenn man nicht mal selbst, selber tot gewesen ist. Es geht nicht anders. So muss das sein. Zweite Bedingung, er müsste wirklich zurückgekommen sein. Solche, die nicht zurückgekommen sind, da gibt es genug. Wir brauchen nur über die Friedhöfe zu laufen. Da liegen sie alle. Wir sind nicht zurückgekommen. Wir brauchen einen, der wirklich tot war und der wirklich von dort zurückgekommen ist. Der kann uns eine Antwort geben. Und ich würde als dritte Bedingung verlangen, er müsste Macht haben über den Tod, dass der Tod nicht über ihn regiert, sondern umgekehrt, dass er Macht und Vollmacht hat über den Tod. Das müsste sein. Und vierte Bedingung, er müsste vertrauenswürdig sein. Das heißt, wir müssten die Gewissheit haben, dass er uns immer die Wahrheit sagt, dass er uns nicht irgendeine Lüge gibt. Das müssten wir wissen. Diese vier Bedingungen, die sind erforderlich, wenn einer da sein soll, der uns die Antwort darüber verbindlich geben soll. Der und nur der hätte wirklich Kompetenz, uns diese Frage wirklich zu beantworten. Gibt es diesen, der diese vier Bedingungen erfüllt? Wenn wir uns umsehen in der ganzen Weltgeschichte, dann ist nur ein einziger da, der alle diese Bedingungen erfüllt. Und dieser eine, das ist Jesus. Er ist derjenige, der im Tod war. Er ist derjenige, der zurückgekommen ist. Und er ist derjenige, der uns gezeigt hat, dass er Macht hat über den Tod. Er befiehlt dem Tod und er gebietet dem Tod und dann geschieht das. Und er ist der Einzige, der am Angesicht seiner Feinde sagen konnte, ich bin die Wahrheit. Und da waren viele Feinde da, die ihm das hätten widerlegen können und wollen, die nur darauf aufgepasst haben, wo hat er mal irgendeinen Satz gesagt, wo wir ihm nachweisen können, dass das nicht stimmt. Aber niemand, auch unter seinen Feinden, war an der Lage, ihm auch nur eine einzige Sünde nachzuweisen. Eine einzige Lüge. Er hat wirklich durchgehalten, dass er nur die Wahrheit gesagt hat. Und darum konnte er sagen, ich bin die Wahrheit in Person. Ihm können wir wirklich glauben. Und er hat wirklich Vollmacht über den Tod. Ich freue mich, dass einer da ist von dieser Qualität. Denn er kann mir wirklich die Antwort geben. Da bin ich auf sicherem Pfad. Und dann kann ich alles andere was mir alle Leute sagen und alle Spekulationen, die kann ich alle beiseite tun und kann sie sagen, sie sind wirklich null und nichtig. Nur dieser eine, auf den wollen wir hören und das wollen wir darum auch tun. Wir wollen jetzt auf ihn hören, weil er uns sehr genau und sehr präzise sagen kann, was nach dem Tode ist. So freue ich mich, dass wir diese Antwort wirklich geben können und dass wir nicht spekulieren müssen und irgendwelche Dinge da sagen müssen er ist wirklich im Tod gewesen. Und die Leute waren sich nicht so ganz sicher, weil er vorausgesagt hatte, er wird auferstehen. Und so haben sie eine Lanze genommen, als er am Kreuz war und haben das Blut abfließen lassen. Und da waren sie ganz gewiss, der ist wirklich tot. Und die Feinde haben sich gefreut, haben gesagt, jetzt sind wir diesen Jesus endlich los. Aber sie haben nicht damit gerechnet, dass er wirklich auferstanden ist. Und am dritten Tage da war das Grab leer. Aber nicht, dass das Grab nur leer war, so haben die Juden gedacht, dann ist die Leiche gestohlen. Er hat sich gezeigt, als der auferstandene Herr, er konnte immer wieder erscheinen, auch hinter verschlossenen Türen, sein neuer Leib war nicht mehr Raum und Zeit gebunden. Und er hat uns gezeigt, dass er Vollmacht hat über den Tod, als der Lazarus da schon gestorben war und er zu spät wie die Frauen meinten, nach Britannien ankommt, da gibt er diesen Befehl und sagt, Wälz den Stein weg. Und nun kann man sich vorstellen, dort auf der Beerdigung, wo die schon, möchte man sagen, so beim Kaffeetrinken waren, mit dem Streuselkuchen, was es da gab, die Trauerfeier, da haben die gesagt, bloß nicht jetzt den Stein weg, der stinkt schon. In der heißen Sonne, Israels, auf keinen Fall, nicht. bloß nicht den Stein weg haben gleich protestiert. Denn, wie ist das? Was ist Leichengeruch? Leichengeruch, das sind die Moleküle, die langgestreckten Moleküle, die DNS-Moleküle, die langen Proteine, die dann zerfallen. Im Tod setzt der Zerfall ein. Und die werden vom Winde davon geweht. Und die kommen, wenn die in die Nase kommen, dann riecht das nach Leichengeruch. Und stinkt das. Und so steht es auch in der Bibel, da sagten die, er stinkt schon. Und dann, als Jesus sagt, Lazarus, komm heraus, aber war das ist ein Befehl an alle Moleküle, die den Lazarus aufgebaut hatten und die der Wind schon weggetragen hatte, die zerfallenen Makromoleküle. Sie mussten zurück an ihren Platz. Da ist einer da, der hat Vollmacht, auch über einzelne Moleküle, über alles. Und sie gehen zurück, Marsch an ihren Platz, Zelle Nummer 7.358.677. Dahin, wo sie gewesen sind und die anderen auch alle. Und sie bauen den Körper wieder vollständig auf und der kommt raus aus dem Grab. Er hat Vollmacht über den Tod. Ich freue mich, dass einer da ist, der wirklich Vollmacht hat, der nicht nur fantasiert über das Leben und über den Tod, sondern der das wirklich im Griff hat. Und dieser Jesus ist durch den Code gekommen, er ist zurückgegangen, er hat Vollmacht über den Tod und er ist die Wahrheit in Person. So können wir jetzt auf ihn hören. Und dann werden wir die verbindliche Antwort haben. Ich habe hier einmal ein Bild mitgebracht, das kann man nun in der Halle nicht überall sehen, darum erkläre ich das etwas. Auf diesem Bild ist ein Steinsims, das ist in einer Kirche in Südtirol und da liegen vier Totenschädel, so auf einem Steinsims. Und da steht ein Schild drüber. Wer war der Tor? wer Weiser, wer Bettler oder Kaiser? Eine schöne Denksportaufgabe. Wer kriegt das raus? Welches war nun der Kaiser von den Köpfen? Von den Diamanten, die er gehabt hat, von seinen Schätzen, von all seinem Reichtum ist nichts geblieben. Auch von seiner Macht nicht. Er hatte ein Kaiserreich, er konnte Befehle geben, er konnte seine Heere befehligen, jetzt marschiert er dorthin und die mussten das tun. Er hatte den Marschallstab, er hatte alles. Alles dahin, die Macht ist weg, der Reichtum ist weg, alles ist weg, er hat nichts mehr. Übrig geblieben ist nur noch der Totenschädel hier. Aber hier steht auch, Wer war der Bettler? Derjenige, der am Straßenrand da vielleicht irgendwo stand und sich äh, da etwas zusammengebettelt hat, damit er überhaupt etwas zum Frühstück hatte, der in Lumpen gekleidet war. Jetzt ist mit ihm auch zu Ende, das Bettlerdasein hat ein Ende und jetzt liegt sein Schädel hier. Und der Weise, was immer er gewesen ist, Philosoph oder was immer er da von sich gegeben hat, von diesem Mann ist auch nichts mehr zu spüren. Auch sein Schädel liegt da. Und auch der Narr, der Dummkopf, sein Schädel auch, in unmittelbarer Nähe neben dem Kaiser. Und ich bin fast geneigt, ein zweites großes Schild anzufertigen. Und da würde ich draufschreiben, der Tod macht sie alle gleich. Der Tod ist der große Gleichmacher. Ein Riesenschild, das schreiben wir drüber. Und ich möchte mal fragen, Wer möchte dieses Schild mit unterschreiben? Hand hoch. Wer unterschreibt das Schild mit? Ja, nur Mutig. <lacht> ja, es sind doch nicht so viele. Und das finde ich auch gut. Aber ich finde es auch gut, dass man zunächst einmal diese Schlussfolgerung zieht. Das sieht so aus. Das ist alles gleich. Aber wie wir gleich sehen werden, ist hier im Tod überhaupt nichts mehr gleich. Der Tod ist derjenige, der den größten Unterschied in unserem Leben bewirkt, wie es überhaupt nur möglich ist. Und das müssen wir uns einmal näher anschauen. Paulus schreibt in seinem Brief an die Philippa, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn, so sagt er. Dieser Mann weiß ganz gewiss felsenfest, sagt er, wenn ich sterbe, dann werde ich bei Christus sein. Feste Überzeugung, fester Glauben. Während der russischen Revolution wurde eine Gruppe von Christen ertränkt. Nur deswegen, weil sie gesagt haben, wir glauben an Christus. Und da hat man diesen Leuten gesagt, ihr könnt widerrufen und wenn ihr widerruft, dann werdet ihr nicht ertränkt. Ihr habt die Wahl. Tod durch Ertränken oder freies Leben. Sie haben sich so entschieden, dass sie gesagt haben, einer machte sich zum Sprecher, wir gehen jetzt zu Gott, was macht es? ob zu Lande oder zu Wasser. <lacht> Feste Überzeugung. Also die waren ganz gewiss, uns kann nichts von diesem Gott trennen. Die sind ganz fest in unserer Auffassung. Aber es gibt auch das andere, das wir auch sehen. Wir haben eben vom um Kaiser gesprochen. Der Kaiser Napoleon starb und sein Leibarzt hat aufgezeichnet, der Kaiser stirbt einsam und verlassen, sein Todeskampf ist furchtbar, ein ganz anderer Tod. Oder der britische Staatsmann Winston Churchill, ein mächtiger Mann im vergangenen Jahrhundert, der entscheidend den Krieg beeinflusst hat, den Zweiten Weltkrieg und vor allen Dingen die Ergebnisse. Er war so mächtig, dass er zusammen mit Stalin beschließen konnte, wie die Landkarte in Europa aussieht. Was zum kommunistischen Einflussbereich gehört, wie Deutschland aufgeteilt und zerstückelt wird, alles. Das hat dieser Mann entschieden. Ein unvorstellbar mächtiger Mann. Selten hat jemand so viel Macht in seiner Hand, um solche gravierenden Dinge zu entscheiden. Und was sagt dieser Mann am Ende seines Lebens? Welch ein Narr bin ich gewesen. Wie furchtbar. Man kann im Leben alles haben. Man kann reich sein, man kann Macht haben, man kann alle Dinge in diesem Leben haben. Aber wenn man am Ende sagen muss, welch ein Narr bin ich gewesen, dann ist es schlimm, wie schrecklich ist das. Dann habe ich in meinem Leben falsch gebucht, dann habe ich auf die falsche Fährte gesetzt. Und so sehen wir schon hier an diesem Beispiel, an diesem wenigen Beispiel, dass der Tod einen sehr großen Unterschied macht. Das sehen wir schon im Sterben der Leute. Aber hören wir jetzt auf die Botschaft Jesu, und auf die Botschaft seiner Apostel, was er ihnen anvertraut hat, uns zu sagen, wie es sein wird nach dem Tod. Und das, was wir jetzt hören, das ist verbindliche Information, die ist autorisiert vom lebendigen Gott, die ist autorisiert von Jesus Christus. Und das ist die Wahrheit. Im zweiten Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 15 bis 16, da lesen wir, denn wir sind Gott, ein guter Geruch Christi, unter denen, die gerettet werden, und unter denen, die verloren gehen. Diesen ein Geruch des Todes zum Tode, jenen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. Das ist ein ganz merkwürdiger Vers. Hier wird vom Geruch gesprochen. Und hier wird verwendet der Apostel Paulus das Bild des Geruchs in dem Augenblick, wo er zu den Menschen predigt. Dass eine Menschenmenge versammelt, und zu denen predigt Paulus das Evangelium. Und dieses Evangelium hat eine ganz bestimmte Wirkung unter der Zuhörerschaft. Und das beschreibt er hier im Bild des Geruches. Und er sagt, diese Leute, die das hören, die das Evangelium hören, da wird es solche geben, die sagen... Das ist wunderbare Botschaft, dieser Botschaft glaube ich, hier kann ich drauf mich verlassen, das ist etwas für, für mein Leben und für mein Sterben. Hier wird mir das Entscheidende gesagt und sie glauben das und sie akzeptieren das und nehmen das an. Und hier wird gesagt, diese Botschaft, die sie so gehört haben, wird ihnen zum Geruch des Lebens zum Leben. Das ist also eine Steigerungsform von Leben und damit ist gemeint hier das ewige Leben. Sie haben also dadurch das ewige Leben geschenkt bekommen. Dadurch, dass sie das gehört haben und dass sie das angenommen haben. Aber in demselben Text steht auch, dass es eine andere Gruppe gibt unter den Zuhörern und denen wird es zum Geruch des Todes zum Tode. Was ist das denn? Kann man sich so vorstellen, das Evangelium wird über diese Menschenmenge hinweggehen, der Schall. Und er wirkt wie eine Geruchswolke. Und diese Geruchswolke, die hat auch die Wirkung eines Giftes. Wie ein Gift wirkt das. Sehr, sehr giftig. In dem Sinne, die Leute lehnen das ab. Sie sträuben sich dagegen und wehren sich gegen diese Botschaft, lehnen die den Inhalt der Botschaft ab und sie holen sich dabei den ewigen Tod. Sie gehen ewig verloren am Evangelium. Sie hören das gute Evangelium, es hat also auch die Wirkung, wenn man es ablehnt, dass man sich dabei den Tod holt. Das sollten wir wissen, das hat uns der Jesus gesagt durch seinen Apostel Paulus. Das hat er uns so deutlich gesagt. Diese Botschaft hat diese gravierende Wirkung, diese unvorstellbare Kraft, dass uns heute das Evangelium das ewige Leben bringt, aber auch den ewigen Tod bringen kann. Das ist die Wirkung des Evangeliums. Da diese Sache so grundlegend ist, und dass wir das alle verstanden haben müssen, ohne Ausnahme, weil das unvorstellbar wichtig ist für uns, diese Frage nach dem Tod, weil wir alle einmal hindurchgehen müssen, nennt die Bibel uns in verschiedenen Bildern und Wörtern und erklärt uns das, wie das sein wird nach dem Tod. Und darum hören wir uns einmal diese verschiedenen Aussageformen an. In Matthäus 25, Vers 34, da sagt der Jesus, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbet das Reich das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Es wird Vereinigung mit Gott sein. So sagt er es hier einer Gruppe. Ich staune, wie der Jesus das macht, wie er uns genau informiert. In seinem letzten Gericht wird er, er sagt uns schon wörtlich, was er dieser Menschengruppe sagen wird. Er sagt, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Er das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Der Himmel ist für euch gebaut ist für euch gemacht. Jetzt kommt her, nehmt das in Empfang. Das ist es, dieser Himmel ist euer. Er sagt uns wortwörtlich, was er dann sagen wird. Und das wäre gut, wenn heute Abend hier in dieser Halle er das zu jedem Einzelnen sagen könnte. Das ist sein Wille. Er will uns das einmal allen sagen. Aber nur dann wird er zu uns sagen, wenn wir uns auch dafür entschieden haben, wenn wir sagen, wir wollen diesem Jesus folgen. Sonst wird er das anders sagen zu der anderen Gruppe, die das abgelehnt haben. Denen wird er sagen, steht im selben Matthäus evangelium im selben Kapitel, Kapitel 25, Vers 41. Geht hin von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Ein furchtbares Wort. Aber der Jesus sagt, das werde ich sagen. Das werde ich den Menschen sagen, die das alles abgelehnt haben. Wir sind in der Situation der freien Entscheidung, sodass wir unseren freien Willen einsetzen können und uns in rechter Weise entscheiden, wohin wir aufbrechen wollen. Für die eine Gruppe der Menschen wird es Erlösung sein und für die anderen Verdammung. In Philippa 1, Vers 23, da steht, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Das ist Erlösung. Und in Markus 16, Vers 16 lesen wir, Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. So dicht liegt das beieinander, Erlösung und Verdammung, abhängig von unserem Willen. Für die Kaufleute ist das so ausgedrückt, in Gewinn- und Verlustrechnung. Die Kaufleute ziehen am Ende des Jahres ihre Bilanz und dann sagen sie, die Zahlen sind schwarz, also am Gewinn gemacht. Oder Rot, der haben Verlust gemacht. Und so sagt die Bibel auch. In Philippa 1, Vers 21 lesen wir, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Paulus sagt, der größte Gewinn, den ich überhaupt machen kann, den mache ich im Sterben. Oder ein anderer, ein reicher Mann, er hatte schon sehr viel Geld, und hat eine große Scheune gebaut, um all seinen Reichtum an seine Ernte unterzubringen. Und er plant weiter, um seinen Reichtum zu vergrößern und hat nicht den geringsten Gedanken an Gott. Und ihm wird gesagt, so steht in Lukas 12, Vers 20, Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Diese Nacht. Du kriegst nicht einen Tag Aufschub. Das ist deine Stunde. So wird's ihm gesagt. Und es wird Verlust sein für ihn. In Matthäus 24 sagt der Jesus, da werden zwei auf dem Felde sein. Einer wird angenommen und der andere wird verworfen werden. Nehmen wir noch eine andere Stelle hinzu, aus dem Alten Testament, bei dem Propheten Daniel, Kapitel 12, Vers 2, da lesen wir, Und viele werden aufwachen, etliche zum ewigen Leben, und etliche zu ewiger Schmach und Schande. Wir sehen an diesen Texten, die uns der Jesus lehrt, dass es nach dem Tod eine ganz große Aufteilung geben wird. Der Tod ist nicht der Gleichmacher. Der Tod ist der Unterschiedlichkeitmacher. so können wir sagen. In dieser Welt gibt es große Unterschiede. In dieser Welt gibt es Leute, das sind nicht nur Millionäre, das sind Milliardäre. Sie wissen gar nicht, wo sie ihr Geld noch anlegen können. Unvorstellbar viel Geld haben Sie, sie sind reich. Und andere, die sind arm, die sind Bettler, die wissen nicht, was sie am nächsten Tag essen sollen. So weit ist das in dieser Welt unterschieden. Oder der eine ist kerngesund, der fährt zur Olympiade nach Sydney und holt da die Goldmedaillen, kerngesund und macht da die großen Sachen. Und ein anderer, der liegt auf dem Lager, hat Krebs, kann sich kaum rühren, hat Schmerzen. Wir sehen riesige Unterschiede in dieser Welt. Aber im Tod, da werden die Unterschiede unvorstellbar größer sein. Das zeigt uns die Bibel an. So groß, dass wir uns das nicht mehr vorstellen können. Riesig weit liegt das auseinander, was die Bibel Himmel nennt und was die Bibel Hölle nennt. Das liegt unvorstellbar weit auseinander. Es gibt auch nichts dazwischen, keinen dritten Aufenthaltsort, sondern nur diese beiden. Und wir können eines mit Gewissheit sagen, an einem dieser beiden Orte werden wir, alle, die wir heute hier sind, mit Sicherheit die Ewigkeit verbringen. An einem von beiden. Was ist denn nun eigentlich der Wille Gottes? Was will eigentlich Gott? Wo will er uns hinhaben? Gott hat gesagt in Ezekiel 33, Vers 11, also schon im Alten Testament, so wahr ich lebe, spricht der Herr, Herr, ich habe keinen Gefallen, am Tode des Gottlosen, sondern dass er sich bekehre von seinem Wesen und lebe. Der schriftlich erklärte Wille Gottes ist, dass wir Leben haben, dass wir ewiges Leben haben und dass wir nicht an den Ort der Verlorenheit kommen. Das ist sein Wille. Und in der Bergpredigt sagt es der Jesus in gleicher Weise. Der Jesus, kann man sagen, er war der mildeste Prediger, der je über diese Erde gegangen ist. Seine Botschaft, die er gesagt hat, ist unnachahmlich. Niemand konnte so predigen wie er, so mild, so sanftmütig, nur er konnte das. Aber wenn es darum ging, um die Frage der Verlorenheit, dann wurde er unglaublich ernst. Man kann richtig ihm anspüren, wie er dann ernst gepredigt hat und wie er den Leuten das mitgeteilt hat. Gesagt, Leute, seid jetzt vorsichtig. Seht zu, dass ihr ja nicht an jenen Ort kommt, an jenen Ort der Verlorenheit, an jenen Ort der Hölle. Da passt auf. Und wir hören uns mal einige Texte an, wie er warnend da spricht. Er sagt, wenn dir aber dein rechtes Auge Ärgernis schafft, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist dir besser, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Wenn dir deine rechte Hand Ärgernis schafft, so haue sie ab und wirf sie von dir. Es ist dir besser, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Dir wird er ernst, wenn es um diese Frage geht wenn es um Himmel und Hölle geht, wenn es um Rettung und Verlorensein geht, wenn es um ewiges Leben und ewige Verlorenheit geht, dann wird er sehr, sehr ernst, um uns das ins Gewissen zu reden. Dass niemand das unterstellt. Jesus will niemals Angst machen. Niemals. Das ist nicht seine Art. Manchmal wird mir gesagt, wenn man diese Botschaft sagt, jetzt wird Angst gemacht. Was für ein Irrtum. Jesus hat niemals Angst gemacht, aber er hat die Wahrheit gesagt. Und das gehört auch zur Wahrheit, dass es Himmel und Hölle gibt. Und das dürfen wir auch in unserer Zeit, im 21. Jahrhundert, auf keinen Fall unterschlagen. Das wäre eine Lüge, wenn wir das nicht predigen würden, wenn wir das unterschlagen würden. Das wäre schrecklich, wenn Menschen am Ort der Verlorenheit kommen und wir würden sagen, wir haben uns Predigten angehört, aber in den Predigten wurde das nie gesagt, dass es so etwas gibt und jetzt sind wir plötzlich hier. Das wäre schlimm und darum tun wir es genauso und darum sagen wir es auch und warnen und sagen, liebe Leute, geht doch ja nicht an diesen Ort hin. Denn Gott will doch, dass wir in den Himmel kommen. Das ist seine Absicht. Er hat uns erklärt, dass wir in den Himmel kommen, dass wir das Leben haben, dass wir das ewige Leben haben. Ich hielt irgendwo einen Vortrag an einer Schule. Heute waren wir auch hier in einer Schule. Es war sehr gut, was wir dort, dass wir dort sein konnten. Und die Schüler hatten wirklich echte Fragen. Das hat mich bewegt, da freue ich mich drüber. Junge Leute haben oft sehr, sehr echte Fragen und wollen wirklich sehr genau wissen. Das freut mich immer wieder. Und ich hielt an einer Schule einen Vortrag. Ich habe über ein ganz anderes Thema gesprochen. Da stellt hinterher eine Schülerin an dem Gymnasium eine Frage und sagt mir, sagen Sie mal, können Sie mir wissenschaftlich beweisen, dass es eine Hölle gibt? Ich hatte gar nicht darüber gesprochen. Dann habe ich ihr gesagt, wissenschaftlich kann ich Ihnen das überhaupt nicht beweisen. Wissen Sie, die Wissenschaft kann eigentlich überhaupt nichts beweisen. Beweisen kann man nur in der Mathematik. In all den anderen Wissenschaften können wir nur das wiedergeben, was wir beobachten in unserer Welt. Und das können wir beschreiben. Manchmal durch Naturgesetze, manchmal durch Theorien und so weiter. Die Wissenschaft hat überhaupt nicht die Reichweite bis jenseits der Todesmauer. Da können wir gar nichts zu sagen aus der Sicht der Wissenschaft. Da habe ich hier gesagt, aber es gibt eine Stelle, wo sie ganz deutlich ablesen können, dass es eine Hölle gibt. Und das ist das Kreuz von Golgatha. Wenn alle Menschen in den Himmel kommen, so wie das die Leute im Karneval so locker singen, wenn das der Fall wäre, hätte Jesus nicht an das Kreuz gehen müssen. Der Jesus stand vor diesem großen Kreuz, das er vor sich hatte. Und er wusste, dass er dort jede Sünde durchleiden muss, zu der wir fähig sind. Jede Lüge musste er bezahlen, jeden Diebstahl, jeden Ehebruch, jeden Hass, alles, was je in unserem Leben nur vorgekommen ist, alles, alles, alles musste bis auf den letzten Heller bezahlt werden. Das war das, was Jesus am Kreuz tat. Und da hat Jesus, bevor das war, im Garten Gethsemane zu Gott gebetet, Vater, wenn es möglich ist, dass dieses Kreuz, dass dieser Kelch vorübergeht, wenn du irgendeine Lösung hast, bitte Vater, dann erspare mir diesen Weg zum Kreuz. Es ist wirklich ein schwerer Gang. Es war so schwer, dass er Blutstropfen hatte im Schweiß. Und der Vater, was hat er gesagt? Nichts. Er hat nicht geantwortet. War auch nicht nötig. Denn Jesus kam vom Himmel. Er war der Sohn Gottes. Er wusste das. Er wusste, wenn ich nicht an das Kreuz gehe und für die Sünde bezahle, dann sind die Menschen alle verloren. Ohne Ausnahme weil sie vom Sündenfall alle von der Sünde infiziert sind und weil sie alle auf dem breiten Weg der Verdammnis sind. Ohne Ausnahme, egal wer sie sind. Denn Sünde kann nur bezahlt werden durch das Blut des Sohnes Gottes. Und darum ging Jesus ans Kreuz. Und darum hat er uns errettet, dass wir nicht mehr in die Hölle kommen müssen. Das ist die große Tat und das ist das Evangelium, das ist die frohe Botschaft. Dieser Jesus hat für unsere Sünden, für all unseren Mist, für alles, was wir in unserem Leben begangen haben, hat er gelitten, damit wir in den Himmel kommen können. Das war seine Tat und darum müssen wir diese Tat verkündigen und darum müssen wir das allen Menschen zurufen, dass sie ewiges Leben kriegen können, aber nur durch Jesus Christus, Er so hat er es auch gesagt. Er hat gesagt, niemand kommt zum Vater denn durch mich, alleine durch mich. Es gibt keine andere Möglichkeit. Und wenn in unseren Tagen so viel erzählt wird von den vielen Religionen, wenn man uns noch einreden will, wir leben in einer multikulturellen und einer multireligiösen Gesellschaft, wo man alles glauben und alles tun kann. Das mag für eine Gesellschaft gelten, aber nicht für den Einzelnen, wenn wir in den Himmel kommen wollen. Dann ist die Frage der Religion überhaupt nicht mehr relevant. Dann ist nur noch das Evangelium maßgebend. Nur das Evangelium rettet und nichts anderes. Alle Religionen dieser Welt sind menschliche Irrwege, die nicht nach Hause führen. Wenn irgendeine Religion nach uns nach Hause bringen könnte, dann hätte Jesus im Garten Gethsemane gesagt, Vater, in Indien gibt es den Hinduismus, und das werde ich den Leuten anbieten. Dann sollen die den Hinduismus annehmen und dann werden sie in den Himmel kommen. Er wusste, dass das nicht geht. Und darum hat er nachher gesagt zu seinen Jüngern, geht hinaus in alle Welt, soweit die Welt ist und verkündigt dieses Evangelium allen Menschen, geht überall hin und geht bis an die Enden der Erde und sagt den Menschen, dieses Kreuz kann euch retten. Nur Jesus Christus ist derjenige, der euch in den Himmel bringen kann. Und das schreit uns aus jeder Seite der Bibel, wird uns das zugerufen. Und so können wir es auch so formulieren, der Herr Jesus selbst ist das große Warnschild vor der Hölle. Wenn man im Siegerland auf der Autobahn, auf der A45 unterwegs ist, dann muss man manchmal über eine große Talbrücke fahren. Und wenn ich über diese Talbrücke fahre, dann wird mir das immer zum Gleichnis. Wenn ich dann sehe diese Talbrücke, die ein riesiges Tal überspannt und ich stelle mir vor, mitten in der Nacht, da ist diese Talbrücke abgebrochen, irgendwie eingestürzt und ich fahre dort in der Nacht und ich sehe das, was würde ich machen? Ich würde erst mal auf die Bremse treten und dann, was, machen? was würden wir alle tun? Wir würden unsere Blinkanlage einschalten, wir würden unsere Warndreiecke rausholen und wir würden uns mitten auf der Autobahn stellen und würden ganz groß rufen, stopp, 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 hier geht's in den Abgrund. Leute, seid vorsichtig. Und dann können wir uns vorstellen, dass so ein Geschäftsmann, der sagt, ich muss unbedingt heute noch nach Frankfurt ein dickes Geschäft abschließen, Millionenvertrag, wenn ich nicht hinfahre, Konkurrenz ist groß, kriegt der Konkurrent den Auftrag. Ich muss, ich muss. Und er gibt noch Gas, was soll ich auf diesen Mann da hören und fährt in den Abgrund. Er hört nicht auf die Warnung. So kann es uns auch passieren, dass wir auf die Warnung nicht hören. Und dann gehen wir ewig verloren. Das wäre eine Tragik. Das darf uns nicht passieren. Und darum rufe ich uns auch hier an diesem Abend, Leute, komm zu diesem Jesus, als ihr Rettung habt, dass er in den Himmel kommt. Und es könnt, der Himmel hat noch viele Plätze frei. Das ist die Botschaft, die uns gilt heute. Der Jesus sagt, dann geht hinaus und ruft die Leute. Es sind noch Plätze frei. Es gibt einmal einen Tag, da wird kein Platz mehr frei sein. Und dann wird auch die Verkündigung des Evangeliums beendet sein. Aber jetzt sind noch Plätze frei. Jetzt kann man kommen. Und jeder kann sich einen Platz reservieren, damit er dort hinfindet. Großartig. Das ist unsere Jetztzeit, unsere Botschaft, die wir jetzt noch sagen können. Ich hatte zu tun, dienstlich mit einem Mann. Und am Ende gab ich ihm eine Kassette. Es war die Kassette mit dem Thema des heutigen Abends gibt es ein Leben nach dem Tod. Und als ich ihm die so gebe, da sagt dieser Mann zu mir, sagt er, woher kennen Sie mich? Ich sage, ich kenne Sie weiter nicht. Ja, aber sagt er, Sie, ich beschäftige mich jahrelang mit der Frage des Todes. Das ist mein Hauptthema. Da lese ich alles, was man überhaupt noch kriegen kann und ich überlege immer wieder hin und her, das ist meine Lebensfrage, wie das mit dem Tod ist. Und er sagt, wissen Sie, ich weiß heute schon genau, was ich auf meinem Grabstein einmal draufschreiben will. Und ich sage, das interessiert mich, sagen Sie mir, was schreiben Sie darauf? Und dann sagt er mir, ich schreibe darauf. jetzt weiß ich die Wahrheit. Da habe ich mir gesagt, das ist zu spät. Das müssen Sie heute wissen. Heute müssen Sie wissen, in diesem Leben, wohin Sie gehen, die Entscheidungen fallen in diesem Leben und nicht jenseits des Grabsteins. Ich hoffe, dass er unterwegs die Kassette gehört hat, die Antwort gehört hat, und dass wir ihn im Himmel wiedersehen, weil er die richtige Entscheidung getroffen hat. Wir müssen wissen, wir alle sind unterwegs in einem Todeszug. Man kann auch sagen in einem Todesschiff. Wir kennen ja alle, haben ja das Unglück gehört, dass in Eschede passiert ist. Der ICE, der von Hannover kommend nach Hamburg fuhr, der ist ja dort gegen eine Betonbrücke wir fahren mit hoher Geschwindigkeit und es gab 100 Tote. Die Leute, die dort eingestiegen sind in diesen Zug, das wussten sie nicht, aber sie befanden sich in einem Todeszug. Denn dieser Zug hat vielen Leuten den Tod gebracht. Wir können es auch ähnlich sagen bei der Titanic. Die Leute sind dort eingestiegen und wollten nach Amerika fahren. Mit vielen Zukunftsplänen, manch einer wollte da vielleicht Verwandte besuchen, aber andere sind ausgewandert. Sie wollten ein neues Leben beginnen, dort in dem neuen Erdteil in Amerika. Aber sie befanden sich auf einem Todesschiff. Das Schiff rammte einen Eisberg und es ging unter. Viele fanden den Tod im kalten Wasser des Nordatlantik. Die Bibel sagt uns, übertragen gesagt, vom Sündenfall her befinden wir uns alle in einem Todeszug oder in einem Todesschiff. Und dieses Schiff fährt mit mathematischer Pünktlichkeit an den Ort der Verlorenheit. Was muss man also tun, um dort nicht hinzukommen? Aussteigen. Einfach. Aussteigen aus dem Zug, aussteigen aus dem Schiff in ein Rettungsboot rein. So wie die Leute das bei der Titanic auch gemacht haben. Die in einem Rettungsboot reingekommen sind, die waren gerettet. Die anderen nicht. Und so ist das hier auch. Nur diejenigen, die umsteigen, die in das Rettungsboot einsteigen, die werden gerettet sein. Nur diejenigen, die sich im Rettungsboot befinden, werden wir im Himmel wiedersehen. Die anderen, die weiterfahren mit ihrem Leben, so wie sie bisher gelebt haben, sie werden sich wiederfinden am Ort der Verlorenheit. Das will Gott nicht. Gott ruft uns mit allen möglichen Mitteln, die er überhaupt nur hat, dass wir ja nicht an jenen Ort kommen. Ich staune manchmal, auf welch eine Weise Gott Einzelner ruft, damit sie nicht verloren gehen. Ich hielt irgendwo einen Vortrag, gerade zu dem Thema auch des heutigen Abends. Und da kommt eine Frau hinterher zu mir, die auch zum Gespräch da war, in der Nachversammlung mit den anderen. Und sie hatte sich bekehrt zu Jesus Christus. Und dann hat sie mir gesagt, wissen Sie überhaupt, warum ich heute hier bin? Ich wäre niemals heute hier gewesen. Heute Morgen ist meine Großmutter gestorben. Und dann habe ich das Plakat gesehen, gibt es ein Leben nach dem Tod? Das wollte ich wissen. Dann bin ich hierher gekommen. Ich habe es gehört. Und ich habe die Entscheidung eben getroffen. Ich will jetzt den Weg mit Jesus gehen. Ich will dorthin gehen und dort ankommen, wo Gott nicht haben will. staune ich, wie manchmal Gott Wege führt und das kombiniert, dass ein Mensch Rettung findet. Und so ruft uns Gott, dass wir durch den Herrn Jesus das ewige Leben finden. Noch ein Gedanke dazu, dass wir das auch wirklich verstehen, warum das Kreuz nötig war. Da kommt ein junger Mann zu mir nach einem Vortrag und sagt mir, sagen Sie mal, Warum kann Gott nicht alle Menschen, wenn er ein Gott der Liebe ist und er alle Macht hat, warum kann er nicht alle nehmen und in seinen Himmel hineintun, ohne Ausnahme, alle wie sie sind? Ich sage, das ist eine sehr gute Frage, die Sie stellen. Gut mitgedacht. Und ich würde fast sagen, es ist eine der besten Fragen, die mir überhaupt je gestellt worden sind. Weil diese Frage wirklich auf den Kernpunkt geht. Dann habe ich es ihm so erklärt. Ich sage, stellen Sie sich einmal vor, schauen Sie sich mal unsere Weltgeschichte an. Wir können unsere Weltgeschichte schreiben als eine Geschichte von Kriegen. Und so machen sie ja auch manche Geschichtsbücher. Die schreiben ein Krieg nach dem anderen. Das ist aufgelistet. Das ist unsere Weltgeschichte. Im vergangenen Jahrhundert haben wir zwei Weltkriege gehabt. Mit Millionen und Abermillionen von Toten. Diese Kriege haben unsagbares Leid über viele Menschen gebracht. Von meiner Familie ist fast alles ausgerottet worden durch den Krieg unsagbares Leid durch die Kriege. Und wenn wir uns heute umsehen, 33 Prozent Ehescheidungen haben wir in unserem Land, mit steigender Tendenz. Wir sehen, in den Familien ist sehr viel Hass, Zwietracht, an den Arbeitsplätzen, Mobbing, was es alles gibt. Da habe ich dem jungen Mann erklärt, schauen Sie mal, warum ist das so? Wie ist das gekommen? Antwort, es ist entstanden aus einer einzigen Sünde. Von einer Sünde ist das alles gekommen. Das ist die Ursache. Nicht tausend Sünden, nicht Millionen, eine einzige. Und was passiert, wenn Gott jetzt von uns beiden und so wie wir sind in den Himmel hineinnimmt? Hat er gleich die Antwort gegeben. Wenn er uns hineinnimmt, sagt er selber, ist der Himmel bald dahin. Das stimmt. Und das will Gott nicht. Und darum hat Gott seinen Sohn in die Welt geschickt, weil er das sehr ernst nimmt, dass er jede Sünde bezahlt hat, so sodass wir freien Eingang zum Himmel haben. Merken wir, mit einer unvorstellbaren Liebe uns Gott begegnet, damit wir das Ziel erreichen, damit wir den Himmel erreichen. Das ist seine Absicht. Und darum ruft er uns so eindringlich, komm, lass dich erretten, dass du die Frage des Todes gelöst hast, die nie kein Dichter und niemand uns lösen kann, die uns nur der Jesus Christus lösen kann, wenn wir zu ihm kommen, und er sagt, du bist angenommen, du bist je und je geliebt von mir. Komm, ich werde dir alles vergeben. Ich nehme dich an, wie du bist. Das ist die Botschaft von heute. Da dann musst du keine Angst mehr haben vor dem Tod. Und dann heißt es, weder Tod noch Leben, weder Hohes noch Tiefes, keine Gewalt. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Noch nicht mal der Tod, nichts. Weil wir zu ihm gehören in Ewigkeit. Und wenn er uns auferwecken wird, dann wird er sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und ererbet das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Das möchte er uns zurufen. Und so wollen wir uns auf diesen Weg machen, an diesem Abend, dass wir dieses Heil annehmen, dass es uns zum Segen wird und zum ewigen Leben. Wir wollen ihm dafür danken, dass er uns so etwas Großes anbietet in seiner großen Liebe und dass er uns das bereitet hat, durch die Möglichkeit, die nur er hatte, weil er am Kreuz war und alles getragen hat.